0: 欢迎收听《有此一说》，我是董幼云。如果您是第一次听到这个节目，欢迎帮我们按订阅，也欢迎到 Apple Podcast 帮我们按五颗星并留下好评哦，感谢您！今天为您邀访到的是台北荣民总医院肾脏科的主治医师蔡明村，蔡医师您好
1: 。哎，董姐你好
0: ，请教一下，我们刚刚在。节目开始之前，我跟蔡医师讨论，我说：“哎，小便有泡泡，就是等于蛋白尿吗？”
1: 呃，你的问题很好哈，就是基本上我们在临床上面哈，也是很多病人来就诊的时候呢，哎、欸，他就是说他的小便泡沫比较多，然后呢，嗯、可能坊间呢或是电视上啊，或是一些新闻报纸就会说，哎、欸，这个小便有泡泡，嗯、可能是代表说，哎、欸，那个呃尿液中的一个蛋白质，哎、欸，蛋白尿哈，是不是有增加哈？嗯、那但是呢，必须要跟呃各位听众报告的就是说，呃，实际上哈，小便的一个泡泡哈。呃增加的话，其实不见得是因为、呃、蛋白尿增加所导致的哈，最主要是这个样子哈，就是说因为小便当中的一个泡沫增加，它还有其他的一个可能的原因。嗯、第一个是，假如说我们是、呃、早上刚起床的时候呢，由于这个晚上哈那个尿意跌得比较多，所以我们站在马桶前面呢，就是说哎、欸、上厕所的时候有。这时候呢，这个尿液的这个冲击的力量会比较强的时候，嗯、本来就会比较容易产生这个泡沫尿。嗯嗯、那可是呢，这个泡沫尿呢，其实并不是因为我们蛋白质吼、哦、流失到小便当中所导致的。嗯、那其他的因素也包含说，我们马桶的一些清洁剂吼、哦，它其实也会改变这个呃，就是呃，马桶里面的这个这个表面张力，所以说看起来呢，泡沫也会增加。嗯，所以说基本上呃，这个。泡沫小便当中的泡沫尿增加的话，是不是就等同于蛋白尿？最主要还是要到医院哦、喔、做检查的才可以做确定。那我们病人呢，可以观察一下他的一个小便，这个泡沫是不是就是很细、很很小这种泡沫？然后，而且就是说，呃，观察了十五分钟到二十分钟哦，其实都完全没有消散的话，这个会比较是我们认为临床上有意义的一个泡沫尿。不然一般来讲的话，我们。呃，正常人解完小便之后呢，在马桶上面观察到的这个泡沫有大有小，吼，然后而且呢，你观察个大概五分钟到十分钟，它会陆陆续续的这个消失的话，这都不是那种真正有问题的这个蛋白尿所导致的。嗯，大概呃，我们可以先做这样粗浅的一个分类。
0: 好啦，蔡医师刚刚说了一个就是冲力比较大，第二个就是马桶水箱或者是马桶内有清洁剂啊，那还有一个就是张力，那还有一就是水喝的比较少，浓度比较高，你冲下去它自然就会比较有泡沫。您告诉我，泡沫尿里面到底是什么东西会产生泡沫啊
1: ？我我们先说哈，就是基本上呃，如果算是呃肾脏是有出问题的，我们大家比较担心这个蛋白尿来讲的话呢、啊。最主要呢，它产生的这个泡沫，就是说，因为呃，我们。呃，正常来讲的话，我们的肾脏呢，其实每天过滤出来那个经过我们肾丝球这个微小的一个过滤的构造、嗯、所流失的这个蛋白质量其实不多，嗯、而且呢，就算是它真的有从我们的这个肾丝球这个微小的这个构造哦，它跑到呃我们的一个说过滤出来之后，其实我们的肾脏还会有一些构造可以再把这些蛋白质重新回收回去。嗯、所以说，我们真正我们担心的这个泡沫尿、蛋白尿呢？其实是因为我们的肾脏，要么是这个微小的这个呃肾丝球这个过滤的构造，这个滤网破掉了，所以我们在血液当中的这个蛋白质，它就会流失跑到我们的呃我们过滤的这个这些液体当中。再来呢，或是说有一些不正常的一些疾病，像是血液科方面的一些疾病，它们会产生呃这些肿瘤，可能会产生很多不正常的这些免疫球蛋白质哦，这也是属于一种蛋白质。那它因为它产生的量太多了，所以让我们的肾脏的一个过滤出来的这个肾小管，它无法去呃负担这么大量的一个蛋白质回收，它都会导致说这个小便当中的蛋白尿哈会增加，在增加的一个情况之下呢。我们观察到的就会发现说，哎、欸，这个小小便呢，这个泡沫其实就是由于这个蛋白质会改变了我们的一个表面张力，让我们的这个这个这个泡沫比较不容易破掉，比较不容易消散，所以呢就会产在在小便当中产生这么多的一个一个泡沫尿。所以病人呢，也许就会在这个时候呢有警觉，就会来就医。嗯嗯、那当然，就像董姐你说的，假设我们水喝的比较少吼，那当然就是说尿液当中还是会有。有那个就是一些些的蛋白质会流失出去，那因为我们浓缩的尿液的话，就会让这些蛋白就是流出去，蛋白質的浓度稍微提高，所以也许会也会觉得说这个泡沫有增加。那另外就是像您您刚才就是说有稍微有带到，就是说其实我们有时候哦饮食当中如果蛋白质吃的比较多哈，有时候肉类的食物吃的比较多，也是会有这样子的一个表现，就是所以呃这些都不见呃大部分的情况下都不见得是有病理的一个。呃，问题，而是真正的可能是影响到的肾脏，要么是肾功能吼，真的是有收损，或是说这个肾脏大部分的构造都没有问题，只是这个肾丝球，我们负责过滤这个物质、嗯、血中物质的这个小构造吼，它被破坏掉了吼，嗯、所以才会有这个蛋白尿流失。嗯、但是肾功能也许还正常的这种情况之下，通常这种情况，这个蛋白尿吼，呃，就是这样子的蛋白尿，除了我们在检查。会发现说，哎、欸，它的蛋白质的确流失到那个小便当中之外，它还会伴随着其他的一些呃身体检查的异常。所以说，如果我们病人只是说，哎、欸，他泡沫增加了，但是他没有像是说，哎、欸，体重增加水腫、嗯嗯、水肿哈，水肿，因为我們有意义的这个蛋白尿哈，它有严重的话会伴随着全呃那个下肢的水肿。那再更严重的话，可能除了下肢水肿之外呢，会有这种。会阴部，那男性呢就会觉得说阴囊那个地方，哎，怎么也是也是肿胀起来。好、哦，那当然越严重的话，身体的其他的部位也会有水肿发生，体重增加，或是说甚至于呼吸困难啊，会喘啊这些问题，这都是比较严重的这种真正有问题的蛋白尿，它会伴随的症状。所以如果病人只是觉得说泡沫很像增加，但是呢又不确定说这个到底是或不是，其实也可以看看说自己的体重有没有说这种。正常的增加，哦嗯、呃，嗯嗯、有没有水肿这些状况？嗯嗯、呃，再来考虑是不是要就医来做检查
0: 。哦，可以从这边来做一个观察。蔡医师，您刚刚有特别提到，就是说他可能是冲力大呀，嗯、或者是浓度高啊。嗯、但我觉得男生对于蛋白尿，他们会马上觉得跟肾脏的功能有关，他们会比较紧张。嗯、女生对于蛋白尿的这个。警觉应该没有像男生这么高，但是如果女生一旦有蛋白尿的话，她她可能造成的这个危险度就会比男生高得多，因为她没有冲力大的问题，因为姿势尿的问题就会、哦、就会比较不一样。所以，如果女生蛋白尿，是不是要更多一点点提高？嗯、就是泡泡尿，是不是更多一点点要注意？
1: 呃，对，董姐应该嗯提的很好哦。另外来讲话就是说，欸、像呃男生跟女生哈，这个就是说呃泡呃产生小便当中泡泡，或是说这个蛋白尿的发生的原因哈，大部分的情况之下，呃两个性别差异不大。但是呢，就是说另外来讲，就有一点要注意，就是说有时候年轻女性哈这种泌尿道发炎的一个情况，那个比相对比较常见的话，有时候这种小便当中这种白血球或是细菌感染的话，也会让这个蛋白质的量稍微多一点点，所以也许在那个肉眼上你会觉得就小便比较浑浊，也许也是因为这个蛋白质稍微增加，会有一点点觉得泡沫增加的状况。但是呢，这些通常我们都。不会说，哎、欸，据据此就认为说这个病人一定是有这个肾脏方面的问题，因为他可能会有临床上其他的一些现象，让我们去判断说他是什么原因所导致的。嗯嗯、那至于就是说，呃，真正的一个就是说，我们说假设肾脏，特别是肾丝球这个构造有问题的话，男性跟女性哈，在某些疾病上面，他们呃，就是说某些疾病是好发于某一些性别，这或是说哪个年龄的族群。来讲话其实是也会有差异的，所以这些东西呢，都可以在呃医院就诊的时候，由专业的肾脏科医师来做一个，就是做一些鉴别诊断，以及安排一些适当的检查，吼，来帮辅助我们将最后的一个诊断，吼，把它做出来。嗯
0: ，所以泡泡尿不要太紧张，我们要先排除蔡医师刚刚跟我们说的那几个可能性，嗯、然后蔡医师刚刚跟我们说的这几个观察点呢，嗯、你去确定一下，嗯、不要先自己下字。那如果真的觉得，哎，他好像真的是蛋白尿了，也有可能像蔡医生说的，那也有可能是假阳性或者是假阴性这件事情，嗯嗯、对不对？对
1: 。是是，没有错，就是呃，特别就是说呃，因为我们一般吼，大家比较接触的一些呃尿意的一个检查，就是说我们现在将呃这个情景呢，在推展到了，嗯、就是说也许呃我们呃呃病患哈，我们听众觉得说，哎、欸，自己很还是不放心，我不确定我这个泡沫尿到底是不是蛋白尿所导致的，嗯、所以我们可能一般会先到诊所吼，那诊所可能也是家庭医学科的医师这样一个，就是说我们基层的医师来先做。检查大部分安排的一个尿液的检查，吼是这种就是尿液试纸这样的检查。这个尿液试纸它检测的这个、嗯、呃是否病人的尿液当中有这个蛋白质，吼它的这个蛋白质是特别对于我们的一个、嗯、呃我们称作也是白蛋白，就是那个白色的白，哦哦、这个白蛋白、哦、这个、哦、这个蛋白质是特别的敏感。所以说像如果是其他的一些呃蛋白质所造成的一个蛋白尿增加的。的话呢，这个检查相对来讲就比较不是那么的一个敏感哦，嗯嗯、所以说呃，但是这个尿液的这个试呃试纸检验呢，是基本上是一个比较快速，然后比较方便的一个筛检的一个工具。嗯嗯、所以说我就是刚才跟董姐说的，就是我们除了哈要确定说病人这样子的一个状况是不是真的蛋白尿有增加之外，通常还会在询问病人的一些相关的一些呃临床的表现哦，那个还有就是。说会去做一些检查，因为真正有问题的呃，这个蛋白尿的话呢，通常哦，呃，也会呃，病人会有呃其他的症状，像刚才提到的，就是由于我们的呃。蛋白质从血液当中流失，嗯，流失哦，就是到了尿液当中了。所以，我们血液当中的这个蛋白质的这个浓度就会下降。嗯，那我们的一个呃血管内的水分呢，就是靠着这些蛋白质哈维持这个渗透压，将这些血液留在血管之内。所以说，一旦蛋白尿很厉害的话，流失的蛋白质很多的话，血中的蛋白质浓度降低，哎、欸，这些呃这些血管内的这些水分呢？就无法留在血管之内，就会那个跑到我们血管外面，到了我们的组织当中，就会导致我们的这个组织水肿。那最常见的部位、最好发布位，其实就是下肢，下肢的水肿。所以有时候病人就会发现，就会跟我们说：“哎，他觉得脚真的是看起来就是比较肿，然后呢，而且鞋子穿不下。”那临床上的病人比较容易观察，就是说：“哎，他。”的整个足背吼，就是我们的一个脚的一个脚背，这个血管的这个纹路吼，其实看都看不清楚，都变得很光滑，嗯、很光亮。哎、嗯嗯嗯欸，这个这个就是比较很有有可能就是这个水肿的发生。那很多病人呢，大概可能就是也会听了说，哎、欸，我们来自己按按看，压压看。欸、但是呢，这样子在比较呃，不是说呃训练的、呃，没有经过比较呃训练的一些<笑><是>呃病人自己做这个检查，是相对来讲吼。准确性比较不是那么高了哈，所以其实到了医院之后，医师会帮他做一些呃基本的身体检查，然后再來就是注意一下体重是否有增加，因为。<是>有问题的这些蛋白尿，通常伴随着这个水肿的话，是呃，这个体重会明显的在短时间之内哈，就增加个好几公斤哈，所以这些都会让病人其实整个这个生活的这个状况都会都会都会有产生明显的一个变化，<想>嗯、对，所以说我们可以藉由这些。表现吼来判断说，哎、欸，这个到底是不是真正的水肿？拿来做进一步的检查吼来做确认好。好
0: ，所以这一段我们就已经听蔡医师说的非常清楚，您的泡泡尿是不是蛋白尿？嗯、那蛋白尿的形成原因跟蛋白尿真正造成的风险，我们该提高注意的临床现象，蔡医师都给我们做了很清楚的说明。嗯、我们今天为您邀访到的是台北荣民总医院肾脏科的主治医师蔡明春蔡医师。蔡医师今天跟我们大家分享的主题是：我的小便有泡泡，来认识蛋白尿。为什么要认识蛋白尿？因为蛋白尿有没有蛋白尿，在临床上它很密切连接，是跟肾脏有关系的。所以，我们今天特别请肾脏科名医来蔡明春蔡医师来跟我们大家讲一下蛋白尿跟肾脏病中间的关联性，还有怎么样去治疗。
1: 那呃，董姐你好哈、哦。那呃，很多的一个听众哈，其实就会很担心，就是说，哎，如果我们今天真的在呃医院诊所呢检查，说我的一个小便当中的确蛋白。蛋白尿吼有增加的话，哎、欸，那这样子跟它的一个肾脏功能的一个变化，到底有什么样的一个关联性？嗯嗯、那所以呢，接下来可能呃呃，家庭医学科的医师吼，或是其他科的医师有做这个尿意检查之后，就会将病人建议转介到肾脏科来做进一步的一个检查。嗯、那所以首先我先来回答一下說，说这个蛋白尿的增加跟呃病人的一个肾脏方面到底有什么样的一个？一个关联性。嗯嗯、那在前一段呢，有先跟各位听众报告，就是说我们肾脏当中有一个微小的构造，叫做肾丝球。哈，丝是那个丝线的丝，哈，那球就是地球的球。肾丝球这个微小的构造，基本上这个微小的构造呢，大家就可以想想象它是一个，就是家里面的一个纱窗，或是说我们这个冷气机的这个滤网，吼，所以它可以挡住一些比较大的一些分。那它是它的作用呢？这呃，这个肾赤球的作用就是，它是挡住我们血液当中这些比较。高分子量的这个蛋白质这样子的一个物质，然后它负责做一个过滤、一个生理的一个功能。后那所以说，当这个肾丝球呢，它呃，因为各种的原因，有时候可能是一些免疫免疫性的疾病，或是一些呃发炎，或是一些细菌感染、病毒感染，或是药物等等的一个伤害，导致这个这个肾丝球的这一个呃这个滤网被破坏掉的话，那我们蛋白质这种比较大分。分子量的这个这个物质呢，它可能就会这样子，就是流失到从血液当中流失到尿液当中。嗯、所以说要回答我们这个蛋白尿跟肾脏有什么样的关联性的话，那就是要先去了解一下，说它可能是什么原因所导致的。嗯嗯、像呃我们常见的这种呃以临床上最常见的一个肾脏方面的一个疾病，像是糖尿病或是高血压、嗯嗯、这些慢性疾病呢，如果控制。不好的话，时间一久呢，可能就会有一些各个器官都会受到影响。像糖尿病控制不好，当然可能就会有糖尿病肾病变。嗯嗯所以说，如果是这些慢性疾病、这些全身性的疾病导致肾脏受损的话，它一样也会伤害到肾丝球这个小构造。所以说，它除了会产生蛋白尿的这个临床的表现之外，也会伴随着这个肾功能的衰退，因为因为最主要这个这个是这个全身性的这个疾病，它伤害的地方不会只有肾实球这个微小的构造而已。那另外来讲的话，如果是一些自体免疫的一个疾病，它如果只是专门去破坏这一个。肾脏的这个肾丝球的这个构造，但是呢，它并没有就是去伤害到我们肾脏其他的构造的话，那有可能病人的临床表现就是这个蛋白尿增加，但是它的一个呃肾功能。哦，我们一般那个病人呢，去抽血看到的这个肾功能这个指数、肾小球过滤率等等，哈，这些可能呢，它就是维持在正常的一个范围。所以说，蛋白尿到底与病人的肾功能它的关联性是怎么样呢？基本上，第一个要先看产生蛋白尿的原因是什么。哈，那不同的原因，它可能就是除了这个蛋白尿会增加之外，也可能会伴随着肾功能的一个变化。但是最主要是要先看造成它。的原因是什么？那另外的话呢？反过来说，如果蛋白尿的数值很高，然后一直都没有将它给处理好的话呢，对于我们的肾脏或者对于我们的身体呢，会有什么样的影响呢？就是很多的研究就是发现说，我们这个蛋白尿。增加之后呢，它长期下来后，即使是原本这个疾病它只是攻击这个肾脏、肾丝球这一个微小的构造，它其他的部位没有去伤害的话，但是只要蛋白尿的一个数值，哈，依据各种不同的疾病，然后不同的研究结果会发现说，只要蛋白尿的数值。越高，然后呢，持续的时间越长的话，嗯、肾脏呢，其实也会在这样子的一个时间呢，也会慢慢的肾功能受到影响，也会变差。哦、所以说不同的原因会导致这个蛋白尿的一个发生。嗯、在刚开始发生的时候，也许肾功能可能在不同的原因，有的时候肾功能就比较差了，有的时候呢，<是>其实肾功能还不错。嗯、<哼>那但但是呢，如果说哈、哦、这样子的一个呃大量的蛋白尿。那个没有控制好，时间又久的话呢，其实呃，就算是原本呢，就是说其他的肾功能都很好的这些疾病呢，其实也会受到影响哦。那肾功能其实时间久了，也许十年、二十年后，病人的肾功能还是会有衰退的一个可能性。嗯、所以呢，会建议呢，就是有蛋白尿的一个情况呢，其实可以转接到肾脏科的一个门诊来，嗯、由医师来决定说，哎、嗯欸，我们要不要再做呃其他进一步的。检查，甚至于去做肾脏切片，吼，来做那个这个这个原因的一个那个，就是说来做一个诊断。嗯，那最后再做一点点小小的补充。有时候为什么我们对于蛋白尿，吼，就是说发生的时候，有时候如果这个数值高，而且呢，就是说一直持续都存在的话，有时候很小心的是，刚才也有跟董姐提到，跟各位听众提到，就是说，其实蛋蛋白尿它。比较常发生的，就是说，如果这是一个临床上有意义的蛋白尿，代表这个肾丝球受到了。各种不同的原因被破坏掉，有些原因可能是我们所谓的自体免疫性的疾病，像是红斑性狼疮；有些呢是一些感染性的一些疾病，哦，像是细菌感染也可以，病毒感染也可以。哦，就像我们现在说的这个 COVID-19 的这个病毒感染，也是会导致这个肾脏受损。那另外讲，除了感染、自体免疫疾病，常见的一些药物，比如我们常用的一些止痛药，在某些病人使用上呢，哎，其实它就。会产生这个蛋白尿。那另外年纪比较大的长者吼， oh, 有时候当然也是，有时候这个蛋白尿发生可能是某些癌症吼，哎、欸，他可能一开始表现的是以这种蛋白尿增加的状况，但这个表现当然是、oh. 呃、不是那么常见。但是有时候甚至于某些肿瘤科的病人，他其实一开始先在肾脏科有这些呃蛋白尿。这个这个不正常的增加哈，而被诊断的、嗯，嗯嗯嗯、所以说有时候呃持续性存在的这个蛋白尿，而且数值比较高的情况之下，有时候其实要提高警觉。我们会依据不同的年龄层的病人哦，然后风呃各个不同疾病的风险做一个判断，来决定说我们要做哪些检查，然后甚至于要做这个肾脏切片这一类比较侵入性的检查来做诊断。
0: 你听到吗？就说真的，嗯，蛋白尿听起来真的不是一个儿戏。虽然我们要经过一个很缜密啊，你不要自己吓自己，说那我有泡泡就是蛋白尿。一旦我们确认了这个蛋白尿，你刚刚有听蔡医师说，它不只是在肾脏引起的这些。困扰它可能会影响到你身体的其他部分，当然跟年纪也有关系。不管怎么说，蛋白尿一旦被确定，它就是必须要非常重视的一件事情啊。可是，在我们这一首歌曲之后，我要请蔡医师来告诉我们的就是，蛋白尿既然这么重要，我们在收集。蛋白尿的时候，它有特别的规定吗？因为我我在网络上看的时候发现，哎，他要你早上、中午收一次，然后太浓、太淡收一次。我们真的有这个必要吗？嗯、我们今天为您邀请到的是蔡明村医师，台北荣民总医院肾脏科的主治医师，来给我们大家一块儿仔细说明介绍。我的小便有泡泡。认识蛋白尿，就是跟蛋白尿之间泡泡跟蛋白尿之间的关系。好，蔡医生，那您现在告诉我们，太蛋白尿的那个显示是对身体来讲一个非常重要的指标。那我们在收集蛋白尿的时候，真的是要像书上讲的说早中晚什么什么时间各种，有这个必要吗？嗯。
1: 好，那跟董姐还有各位听众哈，报告就是说，哈，过去来讲，我们收集这个就是尿液来讲话，当然，呃，过去在呃，也许在二十多年前，哈，二三十年前，会说，诶、欸、这个要收集二十四小时一整天的这个尿液，哈、嗯哦，那来决定这个就是病人这个每天呢，呃，尿液排出多少的一个蛋白质，哈、嗯嗯哦，那在后续的一个研究，我、哦、就发现说，诶、欸、实际上我们可以收集。单次的一个尿液，然后呢，我们除了检测这个尿液当中的蛋白质之外，我们可以再去检测这个尿液当中的这个肌酐酸这一个物质的一个浓度，然后将这个蛋白质的浓度哈，去呃用这个肌酐酸去做校正，然后呢，算出来的这个单次的这个这个尿蛋白。除以这个肌酐酸的这个数值，吼，约略就会等于我们二十小时每天这样子流出去的蛋白质的一个总量，吼，这是因为说这个肌酐酸它主要是我们肌肉所代谢的一个产物，吼，那基本上男性跟女性，吼，这个大家每天的这个肌肉量，我们不会说今天的肌肉量跟昨天或是明天后天这这些在短期之内会有一个明显的变化，嗯，所以可以用这样子的一个在多检查一个数值后，我们就可以让病人比较方便的，不需要留二十四小时，在每呃每次去尿液就要把它收集起来。因为如果过去哈我们并没有这样子的发现的话，嗯嗯如果我们尿液收集只要少了一次到两次的尿液的检测，那这样检测出来的结果相对来讲就会比较不是那么的准确、哦、所以有这种单次的一个检查，对于呃那个病患来说的话，其实是方便很多。那至于刚才董姐有。问到就是说，哎、欸，我们收集尿意的时间，吼，有没有什么特别要去注意的地方？吼、嗯，原原则上来说的话，吼，基本上如果这个病人他是一个，就是说，呃，病理，呃，病理上真的是有意义的这个蛋白尿增加的话，那其实它的一个蛋白质的流失，应该就是一个持续性的一个一个都会流失，所以理论上是。任何的时间点去检测，吼，其实那个差异都不会说太大。<Okay> . Oh. 但是我们人体来讲的话，其实还是有一些，就是那个日夜周期性的一些生理的一个变化。嗯嗯所以说，当然不同的时间点所检测出来的数值，嗯嗯多多少少还是会有一些差异。是。那我们临床上比较常见是请病人吼收集那个就是留早上刚起床的这个尿液来讲的话，最主要是说，因为我们晚上。睡觉的时候呢，我们其实我们的内分泌系统会去分泌这个我们所谓的抗利尿荷尔蒙、這個，这个这个激素，因为它这个这个荷尔蒙呢，它可以帮助我们尿液浓缩哈，所以说我们晚上睡觉的时候哈，由于尿液浓缩就比较不会上起来上厕所哈，这个是我们一个正常的一个生理的一个作用。那但、嗯嗯嗯、但是呢，如果我们肾脏功能受损的话呢，这个浓缩尿液的一个浓缩功能会变差，所以有时候我们请病。能收集晨间哈早上第一泡小便哈、喔、来做这个尿一方面的检查，其实是不只是看这个蛋白质的这个量之外，其实我们也会去看看说这个小便当中的一个浓缩的一个一浓缩稀释的这个能力哈、喔，是不是也也有受到影响，来做一个判断。所以说晨间第一泡尿的一个临床上的一个价值哈、喔，是是因为它可以。帮助我们临床医师吼来确定一下，说这个呃尿液浓缩的功能有没有受到损伤吼，因为这个通常也是早期肾脏病，可能在肾功能这些指数都还在正常的情况之下，哎，但是尿液的浓缩功能可能就已经有发生了一些变化吼，所以说晨间晨间低泡的尿液这个检查起来是有它的价值。不过吼，有时候因为病人来到医院的时候，有时候我呃通常这种非非常早期吼，就是说，哎、欸，呃，就可以诊断吼，来来就诊面，当然不见得是那么多数，所以其实、嗯、呃，我们为了要方便病人吼，就是说来做检查，所以实际上呢，呃，我自己个人在临床上面来讲话，不。不见得会那么强迫要求说，我们所有病人都一定要在晨间，呃，这样子来来做一个检查、嗯。那这种检查通常在住院的病人来讲比较容易达
0: 成、嗯，嗯對,嗯、对，所以啊、哦，我现在终于知道为什么大家说你早上的第一泡尿是检查的一个非常重要指标。那嗯，第一泡尿是如此，那需要在前一夜先做禁食需要吗？不需要。
1: 呃，这个方面的话倒倒是还好， <Okay. S 1> 这这方面的话就是基本上不需要说呃，我们呃前一天要做一些呃进食的一个动作，嗯嗯哦、我们尿意来讲的话，因为我们最主要是来那个检查说我们这个浓缩能力，嗯嗯、所以呢，其实那个病人哈、哦，就是说。呃，他不用在前一天有什么，就是水要喝很多啊，或者什么，其实正常的饮食其实就好了。因为过度的去做一些限制的话，有时候我们判读一些呃检测的一些数据来讲的话，其实还是会有一些误差。因为就像呃呃各呃，就是说我们的听众假设去医院做检查的话，通常不会只检查尿液，我们可能连血液也会一起去检查。所以，所所以说，如果过度的一个，比如说是限制这些饮，水水分的摄取，有时候哈，我们可能抽血起来，会有病人可能就会有一点脱水的现象。嗯、那有时候其实就是说，哎、欸，增加一些判读一些数据上面的一个困扰。所以其实正常的一些<是>、呃、以肾脏科这方面的检查、嗯，倒是不没有说太严格的去限制说这个饮食上面的一个<好>一个要去注意的地方。哎、嗯，但是这个收集的时间点的话，是对于我们来判断这个浓缩能力，其实有它的帮助。
0: 嗯，好，所以不用去进食，那当然也不用说你特别去多喝水，嗯、或者十二点钟以后你就不喝水。其实它就是一个正常生活，嗯、只要在早上，我们把这个第一泡尿能够把它做一个收集，或者说做检验的话，嗯、它可以判毒的那个内容会比较丰富一点，是这样，对不对？<是>那，是那,那蔡医师，我再要请教一下，我们既然今天都。嗯，重点在这个蛋白尿上头，我就要请教一下，如果真的我们的有这个蛋白尿的问题，而且真的是跟肾脏有关系，因为它带蛋白质，它对蛋白质的没有办法好好的控制。我们在日常生活中，对于如果有肾脏病人，他的蛋白质是不是要经过一个控制,個控制？啊，呃
1: 、对，那个我我们各位听众其实也是，就是说，呃，我特特别。是不只是听众关心吼，其实我们医护人员也是希望说，哎、嗯，病病患除了就是说，我们当诊断说这个病人可能有肾脏疾病，嗯、哦，不管他的肾功能是正常或是说已经有受损的话，嗯、如果说有明显的这个蛋白尿增加的这样子的肾脏病的一个患者，嗯、哦，嗯、我们怎么样从这个饮食以及一些日常的一些生活的一个行为吼、哦、去做一个调整？嗯、那目前来讲，在大部分的一些研究当中。中哈，在饮食上面，其实是会建议说，蛋白尿，呃，就是比较多的病人来讲的话，他的饮食一定要稍微比较清淡哈，哦、因为我们摄取的一个盐分，哈、哦，过高的话，其实会造成我们肾丝球的一个压力会增加。嗯嗯、那我们肾丝球的压力增加，因为这个这个过滤的这个小构造可能之前就已经有受损了，那如果我们又让它的压力又在。增加的话呢，可能它的一个破坏的严重程度就会更厉害，嗯嗯、蛋白尿流失的状况就会更更加的严重。所以盐分的摄取，在蛋白尿增加的这个病人来讲的话，<上>我们希望是减少，好减<的>少盐分的摄取，这样子对于蛋白尿的一个减少，<的>特别是某些、嗯、呃医生开立了某些降低蛋白尿的药物来讲的话，这样子呃盐分。低低盐饮食的一个社群呢，对于这些呃治疗蛋白尿的药物，它的一个效果会有加成的一个作用。嗯，那另外来讲的话，如果是在呃呃，特别是目前比较有呃临床的一些呃实证来讲的话，是在一些非糖尿病的一个患者，所以这就是比较专业一点，就是说不是所有的肾脏疾病的病人哈都一定适用的这个低蛋白饮食哈，因为在过去的一些临床的研究嗯嗯。嗯就来讲话，其实有将呃，比如说糖尿病的病患把它排除掉，或是一些先天性的一个疾病，<是>比如说一些多囊肾的患者哈，嗯、或是一些免疫疾病所造成的肾脏病的患者，将他们排除掉哈，发现说某一类的病人只要不是这些原因所造成的一个肾脏病的病人，在、呃、特定的情况之下，低蛋白的一个饮食哈，对于肾功能的一个维持也是有它的一个效果。哦呃、但是呢，这个。可能就是要在呃，医师先确认说，诶、欸，我们的病患是不是适合低蛋白饮食？然后最主要是它的营养状况要维持的稳定，吼，没有这种急性感染发炎、嗯、会让这个就是营养状态在急呃在这个短期之内会有明显变化的话，然后适当的一个营养师，吼，就是建议。那个胃教的一个情况之下，执行低蛋白饮食对于肾功能的一个维持，吼会有一定的一个帮忙。这在饮食方面的话是，是呃，我们病患吼可以就是说，经由这样子的一个胃教来完成一个就是说比较好的一个低盐饮食以及这个低蛋白饮食。嗯嗯嗯但是我原则上会认为就是说。呃，低盐饮食相对来讲，对于蛋白尿的患者来讲的话，是基本上目前是通用于大部分的一个肾脏病的一个患者。是，那低蛋白饮食的话呢，是要看病人是什么原因所造成的肾功能的一个问题，吼，来做一个适当的一个。介入就是，那还有一些其他像地中海地中海饮食啊，嗯嗯嗯嗯或是其他的一些嗯嗯嗯嗯呃饮食来讲的话，它都是适用在呃某些比如。心血管功能有状况的病人吼适用，那这些呢最好能够在那个就是医师医医护人员以及我们的营养师的同仁吼，就是说我们合作情况之下，为病人设定一个比较呃合理，然后呢就是说有帮助的一个饮食的一个菜单，然后来做执行，嗯、这样病人的一个呃肾脏的一个健康可以比达到一个比较好的一个维持。
0: 你听到咯，就是针对蛋白尿，如果跟诊肾脏病，我们都已经被确诊的话，低钠饮食跟低蛋白的食物，这个营养师必须要被建议的。但是这种建议是要在营养师或者是在医师的指导之下进行，不要自己认为说啊，我有一个一个蛋白尿，我有两个蛋白尿，我今天就。少吃点蛋，蛋白质也是肌肉的来源，所以在摄取这些的时候，嗯、可能真的要跟呃营养师或者跟你的肾脏科医师做一个仔细的讨论。非常谢谢蔡医师，谢谢您。嗯
1: 、好，谢谢董姐，谢谢
0: 。今天的节目就到这儿了，谢谢您的收听，请记得按订阅，也欢迎到 Apple Podcast 帮我们按五颗星。如果听完我们的节目，有什么想跟我们说的话，欢迎您利用 Apple Parks 的留言功能，我们会在之后的节目里面来回应大家。谢谢您。